0: Dobry wieczór Państwu, z tej strony Kiki Lepur, jest piątek, godzina 20, a moja partnerka do rozmowy tak ze mnie kiśnie, że pominę po prostu ten swój przedługi wstęp. Jest ze mną Kasia, czyli Poli Loli. i co prawda miałam taki pomysł, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiały o Black Friday, ponieważ jest Black Friday i są przeceny i... I, i, i maszyna, konsumpcjonizm i tak dalej, ale jest ciekawszy temat, który jest bliżej naszego życia i pomyślałam sobie, że skoro trochę jest u mnie o vintage, ale trochę też o popkulturze, no to dzisiaj się skupmy na popkulturze. Tak więc moim gościem jest, tak jak powiedziałam, Kasia z bloga Poliloli i współwłaścicielka sklepu Breslauerin, czyli sklepu, w którym również jestem współwłaścicielką. Kasiu, przywitaj się przywitajcie się z tym, jak Jakbyście Kasi nie znali. Yy, także temat pod tytułem Black Friday może poczeka do następnego Black Friday, a dzisiaj chciałbyśmy Wam opowiedzieć o wspaniałej i fantastycznej przygodzie, jaką właśnie teraz odbywamy wieczorami. Yy, jest to przygoda z serialem Ice Fantasy,
1: czyli chińską telenowelą z wątkami fantastycznymi.
0: Panfary. Kasiu, opowiedz, proszę, wszystkim słuchającym nam osobom, jak w ogóle trafiłaś na to cudo, które się nazywa Ice Fantasy, bo może tutaj takie description, Kasia jest w ogóle osobą, która odpowiada za dobór filmów i, i seriali w domu nasztabowej, w którym mieszkamy. I, I Kasia umie znaleźć złoto, złoto Renu i najpiękniejsze rzeczy, które tutaj zostały obejrzane, to zostały znalezione przez Kasię.
1: Na pewnej grupie sheet posterskiej e, były informacje odnośnie tego, że jakaś tam Reduta Dobrego Imienia Polski, czy coś w tym stylu, no jakaś jedna z tych dziwnych prawicowych organizacji, robiła e, badania na Netflixie, gdzie szukali wątków szkalujących Polskę i nadmiaru wątków homoseksualnych i tym podobnych rzeczy. No i podobno z tego już wyszło, nie wiem na ile to jest prawda, na ile był to posting, Jakoby jedynym serialem, gdzie nie było szkalowania Polaków i nie pojawiają się osoby LGBT był chiński serial Ice Fantasy który opowiada o dwóch plemionach elfów Elfach Lodowych i Elfach Ognia więc powiedzmy sobie że dość trudno byłoby, żeby znaleźć się tam Polacy i co gorsze, żeby byli ci Polacy w owym serialu szkalowani Ale ale. ale, Znajdują się tam drobne, bo drobne, ale wątki LGBT Otóż jeden z bohaterów w pewnym momencie y, przemienia się w y, syrenkę i y, odbywa stosunek seksualny ze swoim, jak później się okazuje, najprawdopodobniej ojcem ale to nie jest do końca powiedziane, że to jest jego ojciec niemniej już samo to jest dość hardkorowe, powiedzmy sobie szczerze i notorycznie y, ktoś tam zmienia swoją postać i robią sobie jaja z jakichś innych postaci. Y, 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 ale to był chyba najmocniejszy taki wątek. Więc nawet jeśli ta reduta dobrego imienia, tudzież cokolwiek, co to tam było i sprawdzało ten serial, to... Nie,
0: nie... obejrzeli
1: więcej niż dwa odcinki, tak? Nie no, to było chyba gdzieś w odcinku już powyżej 20. Tak. No gdzieś to był... ale 19... to był odcinek 19, tak. To jeśli chcecie zobaczyć... Co tam się niedobrego dzieje, co może zaszokować, to jest to odcinek 19, jest to e, ślub króla ognia z, z syrenką, która tak naprawdę jest przebranym księciem lodu.
0: Słuchajcie, ale pewnie, że tak powiem...
1: E, dla... Przytłoczył was natłok informacji, które wam tutaj opowiadał. Tak, dla osoby,
0: która bez kontekstu nas słucha, to jest wszystko bardzo chaotyczne, więc może wprowadźmy trochę początku. Czyli tak, e, Kasia, ponieważ zajmujesz się również bytnością na grupach shitposterskich, posterskich, ci się bardzo chwali, e, znalazłaś sobie coś takiego jak właśnie to badanie, odnośnie szkalowania Polaków e, i, i miałaś gdzieś tam to z tyłu głowy, żeby, żeby to zobaczyć, bo to, to było jakoś niedawno, czy, czy po prostu odłożyłaś To było cię? dawno
1: temu, odłożyłam to i nie pamiętam czemu żeśmy stwierdziły, że to będzie świetny pomysł oglądać lodowo elfy w pewnym momencie, na naszych przygód, gdzie, nie wiem, może nasze komunistyczne kino karali nam się trochę wypaliło, Filmy o policjantach z Mumbai może też nam się trochę wypaliły i, i, i zostało to.
0: Tak, bo gdyby ktoś nie wiedział i gdyby ktoś jeszcze nie zauważył, chociaż żadna z nas tego nie ukrywa w sumie na swoim socialu, to jesteśmy obie wielkimi fankami kina indyjskiego. To indyjskiego tak, no bo,
1: bo to nie jest tylko Bollywood, bo to, całego są, łody, spektrum, tak, tak. to są jeszcze inne Udy. No, a nigdy tak nie wgłębiałyśmy się za bardzo w magiczny świat azjatyckich dram. Aczkolwiek ja kiedyś miałam takie ambitne plany, ale jakoś to do mnie nie trafiało, nie wiedziałam, gdzie tego szukać. A że to Ice Fantasy znajduje się na Netflixie i jest przetłumaczone po polsku, to, to stwierdziłyśmy, czemu nie. I że to takie od czapy, że chińskie elfy to, 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 to już samo w sobie brzmi dość kuriozalnie. i. Podobnie to, jak to było z naszym początkiem Bollywoodu, czyli zaczęło się od GIFA, gdzie pan Singham tak. wyrywa y, latarnię y, nadmorską, y, taką małą oświetleniową i bije tym ludzi. Jest, było to tak na pięknie nakręcone, że stwierdziłyśmy, że w takim razie obejrzymy cały film pod tytułem Singham, właściwie ja to stwierdziłam, obejrzałam go najpierw sama, zakochałam się w tej konwencji i tak zaczęło się Parę lat temu nasza przygoda z Bollywoodem i z innymi Woodami z Indii i tym sposobem tak parę ładnych lat spędziłyśmy głównie na oglądaniu... Na
0: in kinie indyjskim, no? Tak, tak, można powiedzieć,
1: indyjskim. że do kina nie chodziłyśmy na nic innego, co byłoby nie z Indii.
0: I w ogóle nie, nie tylko do kina, ale tak 95% myślę, procent rzeczy, które oglądałyśmy, były rzeczami pochodzącymi z Indii. Czy to były seriale, czy to były filmy, to ja oglądałem. Jedynie seriale. to
1: tylko Narcos oglądałyśmy, co nie było z Indii. No było ale tak...
0: kurde no, Narcos... Dziękujemy mamie Kasi, bo to dzięki niej...
1: Tak, tak, to właśnie dzięki, dzięki moim wspaniałym matce obejrzałyśmy Narcos, A tak, te wszystkie wielkie popkulturowe rzeczy nas jako tako omijały. I jak już próbowałyśmy się w nie zagłębiać, to one najczęściej były, były okrutnie, no... No, w
0: porównaniu do, tych, do tej wrażliwości takiej, no też można powiedzieć, że azjatyckiej, tak? To, bo jest dużo rzeczy, które są, mają punkt wspólny z kinem indyjskim, tak myślę, i, i kino indyjskie i Ice Fantasy. Są fantasia.
1: piosenki w dramach azjatyckich.
0: Do tego zaraz znaczy, dojdziemy.
1: W, w tej jednej, bo to tak naprawdę nie będziemy mówić o wszystkich dramach, bo oglądamy dopiero pierwszą naszą dramę, ale już mamy w planach, jak zakończymy tylko Ice Fantasy, oglądać jakieś małpie króle i, i inne tego typu produkcje, bo to jest po prostu dla nas fascynujące i piękne. Ale co w Ice fantazy jest najcudowniejsze, to to, że to na wschodni sposób próbuje opowiadać wątki z takich typowo zachodnich produkcji fantazy i tak naprawdę się jest taki mocno zachodni, powiedzmy sobie szczerze. A, a wszystkie te wątki związane z duchowością, ze sposobem magii i sztuk walki są typowo wschodnie i też sposób narracji jest też taki typowo wschodni, przez to to jest bardzo interesujące. I, i zupełnie inaczej są położone akcenty niż na przykład w takiej grze o tron, czy jakiś jakichś takich władcy pierścieni to te wschodnie produkcje bardziej stawiają właśnie na przedstawienie relacji pomiędzy poszczególnymi bohaterami. To nie tylko re relacji romantycznych typowo, ale też relacji pomiędzy braćmi, bo to jest tak naprawdę główny serzewie yy, całego konfliktu, jaki się w tym serialu wydarzył.
0: No właśnie, bo... Yy, znowu, żeby trochę wprowadzić porządku, o czym w ogóle opowiada ten serial? Jakbyś miała tak powiedzieć jednym z... może jednym zdaniem to nie, ale mniej więcej swoimi
1: słowami jakbyś miała główną oś konfliktu zarysować. Yy, to to jest tak, że mężczyźni robią problem, a kobiety muszą go <laughs> potem naprawiać. I to jest główny temat tego serialu, no tak. tak naprawdę. Tak. Znaczy, powie, oficjalnie jest to serial o dwóch braciach z plemienia Lodu, tych lodowych elfów, Jeden jest młodszy, drugi jest starszy, ten starszy ma super moce, a z tego drugiego wszyscy się śmieją, Jan jest taki trochę inny od reszty. No i potem się okazuje różne dziwne rzeczy, z tego wychodzą, Jan, ten młodszy, nie może zostać królem, ten starszy traci swoje magiczne moce. No dzieje się tam naprawdę bardzo dużo rzeczy, jeszcze mi przeszkadza w tym wszystkim Klan Lodu, e, Ognia. Klan Ognia, no. Tak, Klan Ognia. E, gdzie... i w ogóle są piękni bohaterowie w tym serialu. Więc głównym bohaterem, tym starszym bratem jest, yy, jak on się nazywa? Kasulo zwany przez nas Kazimierz. Tak, Kazimierz. Będziemy używać naszych spolszczonych imion. Jak będziecie chcieli sobie obejrzeć, to podejrzewam, że rozpoznacie potem, kto jest Kazimierzem, a kto jest Michałem Szpakiem. Bez, bez problemów. Jest młodszy brat, na którego wołamy młody on ma dłuższe, trzyczłonowe imię, ale na niego wołają Szy. Junggung Szy. Tak czy jakoś tam. I, I on jest właśnie tym takim, co najpierw nie ma mocy, a potem wpada do jeziora, dorasta ekspresowo i okazuje się, że ma moce i zakochuje się w nim piękna księżniczka z klanu Ognia. Zwana przez nas Ruda. Tak, zwana przez nas Ruda i ona ma brata Rudego. I jeszcze mieli jednego brata też Rudego, który zginął w jednym z pierwszych odcinków. To był Rudy 1.0, teraz jest Rudy 2.0. Tak, oprócz tego jest yy, piękna i dzielna, a w ogóle, bo wszystkie kobiety tam są piękne i większość z nich jest dzielna a wszystkie są inteligentne i to jest, to jest coś cudownego bo mężczyźni najczęściej są yy, na nasze standardy niezbyt atrakcyjni i niezbyt
0: inteligentni. I niezbyt ogarnięci też tacy życiowo. To jest piękny właśnie taki kontrast do tych takich zachodnich produkcji, że jakby kobiety są przede wszystkim ogarnięte życiowo. W sensie to jest ich główną cechą, wszystkich kobiet.
1: Tak, a mężczyźni w tym serialu wszyscy, oprócz Michała Szpaka, do którego zaraz dojdziemy, stoją jak widły w gnoju.
0: I się patrzą. Tak,
1: tak. i tak 80% męskich przygód tam to jest stanie i patrzenie się jak kobiety rozwiązuje ich problemy najczęściej przy użyciu rozwiązań typowo siłowych, tak. tudzież przy użyciu inteligencji, tudzież walka mieszana, czyli odrobina intelektu i, yy, i, 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 i przemocy. I tak wygląda ten serial. Ale wr wróćmy do bohaterów, czyli mamy tych dwóch braciszków. I mamy, mamy właśnie tę Królewnę Ognia, mamy jej brata, no ale oprócz, oprócz yy, Królewny i brata jest jeszcze Michał Szpak. Michał Szpak jest królem ognia i on głównie śmieje się złowieszczo, jest bardzo, jest bardzo agresywny i dużo krzyczy, nawet jak medytuje, jak został osłabiony w pewnym odcinku, to też po prostu darł Japę cały czas na tej medytacji i za bardzo nie umiał się wyciszyć. Więc on jest taki dosyć specyficzny. Nazywamy go Michałem Szpakiem, ponieważ to wygląda po prostu Michał jak Michał
0: Szpak naprawdę opole 2018. i trochę
1: skrzyżowany z Tomasem Holopajnenem z Nightwish'a. Tylko bez Fujarek. Znaczy nie widziałem tam, że. Fujarkę mam młodszy brat. Dokładnie. Tak, Dzięki której się porozumiewa ze swoim bratem. E, tak, to mamy tą dzielną strażniczkę, to ona jest człowiekiem i ona jest śmiertelniczką i mamy tutaj piękne odwrócenie tego, co nam tłuczono przez całego władcy pierścieni, czyli naszą Arweną jest Kazimierz, książę elfów, a naszym Aragornem jest y, strażniczka Lilianna, na nią wołamy. Czyli Lilu, bo uwierzcie nam, że to jest w 100% ten sam
0: trop, w 100% ta sama historia, tylko że ona pełni jakby funkcję i ona w ogóle jest taką pełni funkcję męską, i jeśli by rozpatrywać ten trop, e, powiedzmy, damy w
1: opałach, to dama w opałach jest zawsze, Kazimierz. Zawsze. 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 E, I oni mają taką relację, która jest dużo ciekawsza niż ta relacja Ragorna i Arwenda, którzy tylko do siebie jakoś tam wzdychali. I, i, i pierdzieli w stołki, jak przez większość e, władcy pierścieni absolutnie pierdzą w stołki wszyscy. E, tak, e, tutaj jest to takie ciekawe, bo e, jak, jak nawiązuje się ten romans, to, to jest to, że ona mu daje po prostu alkohol. I kwiatki do powąchania, bo elfy e, wąchają kwiatki i tak się pożywiają.
0: Tak, więc tak jakby, jak się poznaje dwójka naszych bohaterów, tak, że dzielna strażniczka klęka przed naszym królewiczem, królewiczem Kazimierzem z wielkim bukietem kwiatów i ofiarowuje mu ten bukiet kwiatów. Słuchajcie, no jakby mnie to leczy.
1: Tak, e, strażniczka ma pięknego jednorożca, który nazywa się Rzepa. Jak
0: Potem to, pot pot mu zmieniałem imię, ale nie przejmujcie się. Tak,
1: żeby było bardziej godne, więc zmieniają mu imię na śnieżną gęś. No właśnie. Więc, więc tak, drugą osobą zainteresowaną w, kas... w osobie Kazimierza jest Syrenka, no jest Syrenka, której nie pamiętam imienia i ona jest no... ciężka. Ona, za bardzo jest taka naiwna, ona robi minki i... Jest Przesłodka,
0: ale jest też bardzo irytująca. W sumie... i ale też ma w sobie jakąś taką zaradność mimo wszystko życiową. Nie stoi i nie czeka, nie jest taka bezwolna, tylko jak na przykład Kazimierz, w którym ona jest zakochana od pierwszego odcinka, od w ogóle pierwszego spojrzenia ginie, no to ona sama na własną rękę idzie go szukać, więc też jest aktywna.
1: Tak. I, i, I ona ma nadopiekuńczą matkę, która myśli głównie o sojuszach i utrzymaniu równowagi, zachowując się przy tym jak angielska królowa mniej więcej i szukając tego balansu na siłę. I t, y, ta jej matka jest bardzo ciekawą postacią, jest bardzo ciekawie napisaną postacią. Y, a wracajmy do Lodowych, bo tam jest jeszcze tak, jest król Lodu, który jest wkurzający i wszystkim czeka. nie, tak nie wolno, bo to tradycja z zabrania. I jest mamusia, która jest bardzo opiekuńcza względem swoich dzieci, przy czym czwórka tych dzieci ginie w trzecim odcinku. I mamusia trochę się potem mści na osobie, która to zrobiła. I przepraszam, jeszcze jedna dygresja ode mnie.
0: Kobieta, która ją gra, ma tyle wypełniaczy w policzkach, że przez większość tych odcinków, gdzie ona jest, to widzimy taką zatrważającą walkę tych policzków i tych emocji, które tam walczą z tymi wypełniaczami, ale jest przepięknie zrobiona i w ogóle ci ludzie wszyscy tam są tak piękni. Tak, naprawdę, to jest żywa reklama, yy, po prostu... klinik chirurgicznych jakichś, chirurgii plastycznej. plastycznej.
1: Tak, oni świetnie wyglądają i są jeszcze tacy, tacy ładni, że to człowiek naprawdę... Pierwsze co, to by poszedł na jakąś mezoterapię i na jakieś mocne podciąganie, bo oni wyglądają po prostu cudnie. I tak. Babcia jest jeszcze. Tak, jest babcia, która chodzi sobie po lesie. To jest lodowa babcia. To jest babcia naszych głównych bohaterów. I babcia jest śmieszna, ale jest super potężna. I do tego są cztery klany, które najpierw się wahają, czy dołączyć do ognia, czy lodu, ale książę Kazimierz i jego Lilianna przekonują ich, żeby dołączyć jednak do klanu lodu, bo klan ognia jest nieprzewidywalny i chory psychicznie, i ciągle ich wszystkich bijam. <gry> Michał już pak krzyczy i się śmieje. I te dzieci Michała są... One są właściwie tak, to... Ruda jest bardzo sympatyczną osobą i ona się zakochuje w młodszym księciu, nie wiedząc, że... on najprawdopodobniej jest jej bratem, ale potem... potem się okazuje, że on wcale nie, nie jest jej bratem, bo jeszcze jest trzeci, ale to już nieważne. A, jest konkubina w klanie lodu. Dokładnie. Konkubina jest matką młodszego księcia, księcia młodego i ona jest tak piękna, że po prostu nie można się od niej oderwać ona jest tak cudowna, ona też była syrenką ale w tym świecie syrenki mają taką dziwną właściwość i to jest też bardzo piękne że one mają niby nóżki Póki, póki są dziewicami i mają ogonki, że jak skakują do wody, to się te niby nóżki zamieniają w ogonek, ale te ich niby nóżki są strasznie słabe, a po rozdziewiczeniu one dostają normalnych nóg, ale już nie mogą wrócić do
0: morza. I dodajmy, że mogą wrócić do morza tylko i wyłącznie, kiedy mają tam skałę łez, a skała łez powstaje z pierwszej łzy, którą serenka roni w momencie, w którym traci dziewictwo.
1: Tak i w pewnym odcinku mamy scenę tego jak wygląda taki seks z syrenką więc to nie jest tak, że ten serial jest dla dzieci i powiedzmy sobie szczerze, e, może być triggerujący momentami ze względu na to, że dość często ktoś chce zgwałcić syrenkę a w końcu nawet do tego dochodzi i to w bardzo niemiłych okolicznościach e, jest dużo nagości co prawda na gości zakrytej, ale nadal na gości. Yy, bardzo dużo osób ginie.
0: Bardzo! W ogóle, yy, kurde, jeśli ktoś myśli, że gra o tron jest jakoś... W ogóle nie ma plot armora. Jak no Kazimierz się ma. Kazimierz. Kazimierz ma tylko plot armora, ale na przykład, yy, no nie chcę spoilerować tutaj, ale są osoby, które mamy... Yy, podstrzegamy je jako głównych, główną bohaterkę bądź bohatera
1: i że im się nic nie stanie, a jednak mimo wszystko w połowie BEM potrafią... Nas Mniej więcej jak w tej dziewiątej kompanii rosyjskim filmie, gdzie w połowie też giną nam główni bohaterowie. Tak, no tak, tak, tak totalnie. To, to jest tak, że po prostu o! I mamy też takie zdziwienie, jak do tego doszło.
0: Ale to tak jak ludzie się jarali strasznie krwawymi godami, że to jest takie zgrotron, że to jest takie szukujące i niesamowite, że właśnie w to drugim To
1: tam sezonu... mamy tr w trzecim to, odcinku,
0: to nie czekamy nawet do, wiecie, do drugiego sezonu. Nie, po prostu jest regularna rzeź w trzecim odcinku, jakby jeśli kogoś polubicie, no to przykro mi na 90% ginie.
1: Tak, na przykład o, w drugim odcinku ginie taka postać, która była właściwie... no spoilerujemy to wam, bo to jest drugi odcinek, a odcinku jest 60 w drugim odcinku ginie generał, który był postrzegany jako taka osoba, która na pewno jakoś nam przeżyje i będzie wspierała naszych głównych bohaterów, ale on ginie bardzo szybko i przy tym wygląda trochę jak Blanka Lipińska i już myśmy się bardzo zżyły z Blanką Lipińską, ale niestety opuściła nas.
0: Bardzo płakałyśmy, jak Blanka opuściła uniwersum serialu, no ale dobrze. E, czyli mamy tych głównych bohaterów, no wiadomo, że jest jakaś oś konfliktu, czyli tutaj jest walka o tron, bo ta takim, takim odniosłyśmy wrażenie że tam jest trochę też inspiracji Grom o Tron, właśnie przez to, że są te dwa powiedzmy główne klany, które ze sobą powiedzmy tam rywalizują, no i są jeszcze jakieś tam mniejsze klany i każdy jakby ten, ten duży klan próbuje pozyskać aprobatę taką polityczną tych mniejszych klanów, a Ale potem... to też jest
1: takie typowo
0: chińskie, Ale tak, ale to, znaczy jakby tutaj wydaje mi się, że nawet jeśli była jakaś e, inspiracja, to to była bardziej taka w nazewnictwie. Tak, że
1: właśnie jest lód i ogień i to mogło nawiązać, a sam sposób prowadzenia tego, jak te klany są pozyskiwane, jakie są zależności pomiędzy władcą a, a jego poddanymi i tymi mniejszymi klanami, są już takie typowo azjatyckie. I, i być może to była forma przetłumaczenia je, tego jej pieśni lodu i ognia na ten wschodni sposób, ale to ja bym powiedział, że jest to osobny twór jednak. Tak, tak całkowicie. Tak, tak. Że to nie jest coś inspirowane, że to nie jest chińska odpowiedź na Greotron, że to nie jest chińska podróba Greotron czy władcy pierścienie, tylko jest to osobny twór, który w jakiś sposób mm, niewielki czerpał pewne wzorce z zachodniego fantazji, ale jednak jego główną, głównym sercem i główną osią jest ta wschodnia mentalność, ze względu też na E, dość rozwinięte tam wątki z, z reinkarnacją, e, wątki karmiczne, no jak, jakieś tam te takie wątki buddyjskie czy konfucjańskie się tam przewijają w tym serialu. Znacznie bardziej niż e, wątki takie charakterystyczne dla naszej judeo-chrześcijańskiej e,
0: cywilizacji. Mentalności
1: też. Tak. Jeszcze co jest ciekawe, właśnie ten
0: system polityczny e, jakby bardzo dużo tam zależy od rodziny, od, e, od tych połączeń. Ja tak myślę, teraz trochę będę brzmiała chaotycznie dla osób, które tego nie oglądają, ale tak sobie myślę o tym klaniem ma marzeń. Tak. O tym, że tak naprawdę wiele rzeczy, które tam się dzieje, jest bezpośrednio jakby zainspirowane, znaczy czyny tego głównego powiedzmy ojca tego klanu, tak, przywódcy są podyktowane tym, że on bardzo kocha swoją siostrę i bardzo się o nią troszczy, tak? A jednocześnie
1: jest spięty tym, co mu mówiła starszyzna. I ta starszyzna też w każdym z tych klanów odgrywa bardzo ważną rolę. Tak, tak. naprawdę może za, za wyjątkiem niedźwiedzi, którzy po prostu jest klan niedźwiedzi i oni wszyscy ciągle krzyczą i zachowują się jak faceci na amfetaminie. <grych>
0: tak prawda. E, czyli, czyli to też jest właśnie ciekawe do obserwacji. E, kolejna rzecz, która nam się rzuciła, to e, też, Kasia, możesz zweryfikować, ja jestem wielką fanką, i ty zresztą też, gier Heroes of Might and Magic z, z, z serii i bardzo jakby lokacje i w ogóle tryb tego serialu przypominają mi rozgrywkę, no i też część, część miejsc właśnie z gry, ale to są takie delikatne bardzo inspiracje, nawet nie wiem czy świadome czy nie. Tak, ale to ma. jeśli
1: lubicie heroesy trójkę, to bardzo wam się ten serial spodoba. Trójkę i
0: czwórkę, może trochę piątkę też.
1: Piątkę też, piątkę też. No. Bo te, te pałace wyglądają tak
0: bardzo jak z piątki. Totalnie, inferno i forteca, no to kurde prawie że jeden do jeden. Ale tak, no to właśnie taki, taka formuła serialu pod tytułem e, idziemy, dostajemy misję, idziemy, realizujemy misję, o nie, jednak okazało się, że ta misja to wymaga jeszcze jakiegoś innego przedmiotu,
1: więc idziemy po jakiś inny przedmiot. Taka kapsułkowa i, i to też mi się kojarzy bardzo z grami. Tak, w pewnym momencie możemy się pogubić już w tym, jaki artefakt, do czego konkretnie jest potrzebny, bo jest tam naprawdę bardzo dużo magicznych przedmiotów. Które mają uratować naszych bohaterów od różnych dziwnych rzeczy. I w pewnym momencie robi się ich naprawdę bardzo dużo i trzeba na to uważać co jest do czego. Bo mamy i tą skałę łez i mamy sześciolistny kryształ, kryształ lodu, lodu i jest jakiś święty lotos, i miecz pochłaniający duszę, i magiczny od cholery. flet, i ognisty różaniec, no jest tego dużo.
0: Dobra, e, powiedz mi, jeśli chodzi o, o kostiumy... E...
1: One są piękne, one są zniewalające, one są mega kiczowate, one są pełne absolutnie wszystkiego, lśniące, lureksy, żakardy, czego dusza zapragnie w takim anturażu fantazy z jakimś tam nowoczesnym twistem, ale one są wszystkie jak, jako tako spójne. I to jest bardzo ciekawe, że jak ci nieśmiertelni przechodzą do krainy śmiertelnej, gdzie wszyscy są ubrani na, jak, jak na feudalnych kiny przystało, tak w swoich krainach oni są tacy jak z jakiejś pięknej reklamy fantazy perfum. Albo z jakichś takich, no trudno powiedzieć, jak, jakby cosplay, tylko że trochę wyżej. Tak, no to coś, coś w tym jest. Natomiast efekty specjalne to jest bardzo hit and miss, <gry> powiedzmy sobie jeszcze, bo niektóre są z naszej perspektywy okrutniki, kiczowate i wyglądają po prostu źle. E, I też jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do takich produkcji jak Hero czy Przyczajony Tygrys, Ukryty Smog i nie zaznajomił się z tym, że ludzie po prostu łamią prawa fizyki, czy, czy właśnie nie jest przyzwyczajony do Bollywoodu jak my, że też tam są, po prostu fizyka nie istnieje, ma być ładnie i efektownie, to to, co widzimy na ekranie, może momentami być szokujące. I tak. takie... Bo tam, powiedzmy sobie szczerze, że ten serial operuje estetyką nadmiaru. Tak. W każdej możliwej... W każdym aspekcie. I jeśli macie dość tych minimalistycznych opowieści przy kawie i smutnym stole z Ceratą, gdzie ludzie palą papierosy po 15 minut i opowiadają swoje smutne historie jeśli potrzebujecie, żeby wasze oczy wypełniły się migotaniną wszelkich możliwych barw yy, szalonych zaklęć, yy, świecących kostiumów, pięknych ludzi absolutnego braku jakiejkolwiek logiki podejrzewam, że będziecie absolutnie zniewoleni tym, co, co ujrzycie przy czym są jeszcze piękne CGI, kwiatki spadające, Prawda. są cudowne, magiczne zwierzęta. No
0: z tego naprawdę... Dlaczego no, czego tam nie ma? Czego tam nie ma? Jest po prostu wszystko... Czy... Że
1: naprawdę jak oglądamy ten świat, to wiemy, że my oglądamy świat, który jest magiczny. I to jest też piękne, że to jest takie fantazy. takie zachodnie fantazy poszło w tym kierunku, że mamy oglądać świat, który jest realistyczny, który jest taki do bólu prawdziwy, taki, że nawet Snoop Dogg myśli, że ogląda prawdziwy średniowieczek, oglądając Grotron. I te wszystkie pro produkcje właśnie, czy, czy, czy Wiedźmin nawet Netflixowy. Czy to, to się właściwie zaczęło od Władcy Pierścieni, który też momentami był bardzo naturalistyczny i, i, i obstawiał jednak przy tym, żeby pokazać brud, brzydotę to ten naturalizm w Obłatce Pierścieni tak wyznaczył w pewnym momencie yy, ogólny, formie, tak. Tak, ogólny trend w tym, jak ma być przedstawiana fantastyka. Potem się pojawiały te wszystkie baśnie dla dorosłych yy. i one wszystkie wyglądały jak pewna wariacja na temat średniowiecza, w której pojawiały się elementy magiczne, jednak mieliśmy cały czas do czynienia ze światem, który jest tu i teraz. I co mi się podoba w tym serialu to to, że on nie próbuje być światem realnym na jakiejkolwiek płaszczyźnie, że on ewidentnie jest po prostu serialem fantastycznym w pełni... Zna... w pełni znaczenia tego słowa i to jest w nim ujmujące to, że właśnie naprawdę oglądamy coś, co jest nierzeczywiste coś, co jest odrealnione i coś, co by się nie mogło wydarzyć w świecie, w którym my żyjemy i wydaje mi się, że to może być pewna odtrudka na ten trend zachodni, że e, ciągle oglądamy tych brudnych ludzi, e, okrutne choroby, a tutaj jest tak pięknie, estetycznie, nierealistycznie i tak, e, że rzeczywiście wchodzimy w jakiś inny świat
0: tak, to prawda. Yy, jeszcze jeden temat chcę poruszyć, jeśli chodzi o Ice Fantasy, czyli rolę kobiet, bo trochę już o tym powiedziałyśmy, ale chciałabym trochę bardziej ten wątek rozbudować, bo on jest bardzo ciekawy, jak na serial, który polecała rada <grych> jakiegoś tam odzyskania narodu, jako serial, który jest też ideologicznie jakby zgodny z tym, co yy, się promuje, a tu się okazuje, że jednak nie, no bo nie dość, że kobiety są bardzo ważne i tak naprawdę są tylko, tylko one są siłowe, Sprawczą wszystkiego, co się dzieje, to jeszcze do tego wszystkiego po, jakby serial porusza kilka bardzo ważnych takich wątków, jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet.
1: Tak, na przykład e, jeśli chodzi o Rudą, czyli księżniczkę ognia, e, ona ciągle się spotyka z tym, e, że ze względu na to, że jest kobietą, jest uznawana za słabszą, a tak naprawdę nie dość, że jest najbardziej inteligentna ze swoich braci, a nawet trochę bardziej inteligentna od wiecznie śmiejącego się Michała Szpaka to i tak jest traktowana przez nich z góry. Je, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć,
0: to nie są nasze założenia, że ona jest najbardziej inteligentna, tylko jest to powiedziane w serialu. W sensie in, z innymi ustami innych bohaterów, tak, ale jest to zaakcentowane, że to nie są jakby nasza interpretacja, tylko faktycznie tak jest.
1: Tak, i, i, i podobnie, te, te, no, tak jak mówiłyśmy, że kobiety są bardzo często tą siłą aktywną, która pcha mężczyzn. W klanie uzdrowicieli jest sytuacja gdzie szef tego klanu jest nierozgarniętym młodzianem, który zakochał się w trucicielce superpotężnej i ona tak naprawdę jest mózgiem tego związku i mieczem tego związku i on, on co prawda zna się na leczeniu, ale to jest jego jedyna rola jaką on ma, a decyzje i, i, i wszelakie walki rozwiązuje jednak ona. I, i taka, taką samą rolę ma też Lilianna, powiedzmy sobie szczerze. No tak, przy czym e, nie jest to w jakiś
0: tam sposób dla tych mężczyzn obraźliwe. Oni tego nie pojmują jako obrazę dla siebie, tylko
1: jakby tak jest. Tak, tak, to jest naturalny porządek rzeczy, że oni stają jak widły w gnoju, a kobiety rozwiązują sytuacje same. Tak. I z... tak naprawdę jedynym aktywnym y, takim mężczyzną jest y, ten młody, którym którego seksualność w ogóle nie jest zaakcentowana. Wydaje mi się, że jest jedynym maseksem w tym, w tym, w tym całym uniwersum, bo on nie jest zainteresowany płcią przeciwną. Swoją też
0: nie, w Społec ogóle nikim nie jest zainteresowany, tylko sobą jak, zainteresowany. Tak,
1: a jak ma coś robić ze światem uczuciowym, to robi to tylko i wyłącznie po to, żeby coś tam zyskać. Przez co dochodzi do okropnej tragedii, o której już wspominałyśmy wcześniej, ale to musicie zobaczyć. I, I to jest też ciekawe, że jedyny taki mężczyzna, który jest rzeczywiście aktywny, który myśli samodzielnie i to też nie do końca, bo tak naprawdę myśli za niego też od pewnego momentu jego matka, matka. konkubina, która jest siłą napędową jego walki o władzę tak naprawdę. Co, co jest też ciekawym konfliktem, bo on jest rozdarty pomiędzy wierność względem swojego brata, a yy, wierność własnej matce. I ona bardzo umiejętnie nim manipuluje, co przypomina odrobinę e, kobiety we wspaniałym stuleciu, czyli tej, tej tureckiej telenoweli. E, I to jest też piękne, że te wszystkie królewny, księżniczki, e, królowe są też wielkimi manipulatorkami. I tak naprawdę. Cały porządek świata opiera się na nim, zaczynając od babci, poprzez tą konkubinę, księżniczkę Ognia, która też, no powiedzmy sobie jeszcze, no tak. dowodzi tym wszystkim, czy strażniczkę ilianne, która jako tako kontroluje kaźmierza i jego ciągłe meltdowny, bo on po prostu, on tylko chodzi, gra na fujarce, jest smutny, a ona mu mówi, żeby coś, coś wziął i się ogarną ze sobą.
0: Tak, ale co ciekawe, tam też nie ma toksycznej męskości. W sensie, jeśli masz facet... Oni bardzo dużo, oni bardzo dużo
1: przeżywają. Tak, oni przeżywają ale dużo to jest więcej niż kobiety. I może to jest jakaś taka forma, właśnie tego, że kobiety, które to oglądają, bo wydaje mi się, że to jest raczej serial dla kobiet. Nie wiem, nie wiem jaka jest jego oryginalna yy, widownia i nie wiem, jak, jakie potrzeby ma chińska widownia, ale z, na, z naszej zachodniej perspektywy. No tak, sięgają głównie kobiety. Wydaje mi się, że to tak, że to będzie bardziej kobieca sprawa yy, i może dlatego tak to jest przedstawione, ale z drugiej strony, nie wiem. To trzeba by było sprawdzić, jak, jak, jak oryginalna widownia, do której ten serial był przeznaczony, zareagowała na to wszystko.
0: Ale dla mnie to jest na przykład miła odtrutka, że widzę, widzę na przykład nie wiem, postać męską, która jakby ma jakieś uczucia i je okazuje. I to nie jest postrzegane jako jego słabość, tylko że on po prostu taki jest. Tak, dla mnie to jest spoko.
1: Tam w ogóle te relacje domsko-męskie są bardzo śląskie. Tak. Że mamy tą śląską Kasię i śląskiego Tomka i ten Tomek jest takim wielkim gorylem, yy, który, no Kosio, no Kosio, weź. A Kasia do niego, e, weź się uspokój, e, trzeba coś zrobić. E, e. I wiecie, a ta Kasia tak yy, potyra tym chłopem i on się dopiero wtedy do czegokolwiek nadaje. i tak. Tak naprawdę chłop jest tak jakby przedłużeniem jej rąk. Yy, a ona jest takim mózgiem. I ona jest też tą, co dzierżysz matę i która wymierza sprawiedliwość. Tak, tak. Tomkowi. Tak, i to jest też takie, co można się w tym odnaleźć, bo, bo tak oglądamy sobie te, 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 te odcinki i tak widzimy takie sytuacje i to Boże, no jak u nas na imprezie, jak kiedyś przysłowiowa Kasia z Tomkiem i tam jak go ta Kasia tak traktowała, e weź pozmywaj, weź coś zrób. No to identyko to mamy. Czyli to nie jest aż tak kulturowo odległe od nas, powiedzmy sobie szczerze. Nie,
0: nie, zresztą do podobnych wniosków doszłyśmy, jak oglądałyśmy właśnie dużo kina indyjskiego, że mentalność jakby Indusa i mentalność Polaka gdzieś tam są bardzo blisko. Tylko no wiadomo, że jakby yy, zamiast pierogów mają samosy. A tutaj zamiast pierogów są dim sumy.
1: Tak, a z Indusami jest jeszcze, jeszcze ciekawszy ze względu na podobne historyczne doświadczenia, no tak, jakie mamy. Czyli to... zabory czy kontra tym kolonializmu, to jest bardzo podobne i dlatego to kino ogląda nam się chyba nie łatwiej. Tak, o
0: niebo łatwiej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta, że tak powiem, wschodnia mentalność i wrażliwość, przynajmniej może dla nas, jest jakaś bliższa.
1: Tak, że jest bliższa Polakowi. Wydaje mi się, że jest bliższa Polakowi. Bliższa Polako niż
0: amerykańska, o tym.
1: Tak, 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 że na przykład jak oglądamy Avengersów, to te konflikty, które tam widzimy ich problemy, są jednak odleglejsze od problemów, które przedstawiono, no nie wiem, w Saire, W południowoindyjskim filmie o właśnie o epoce kolonializmu. Albo w tym filmie, Boże nie pamiętam jak on się nazywa, o tym... Koczuni. Tak. Tak, film z Karali też, też właśnie o okresie kolonializmu, czy naszym ukochanym filmem, jakim jest Kesari,
0: yes, który tak. po prostu
1: powinien doczekać się jakiegoś polskiego remake'u i wtedy byśmy mogli mieć naprawdę dobry, historyczny film, który byłby poruszający. Dlaczego? Dlatego, że... Co jest zmorą polskich filmów e, historycznych, to jest to, że mamy niestety tendencję do tego, żeby przez 90% czasu prowadzić kompletnie nieangażujący wątek romantyczny. E, a, a przez 10% mieć tam jakieś nieistotne bitwy. I przez to, że nie ma chemii pomiędzy głównymi bohaterami nie ma chemii. Nie ma chemii. Nie ma nie chemii. Nie ma chemii to do nikąd nie dochodzimy, bo ani nie jest to film romantyczny, ani to nie jest film. E, historyczny, który ma nas jakoś tam pokrzepić nasze serduszka.
0: Ej, totalnie powinniśmy o tym zrobić odcinek. No to,
1: to, możemy zrobić takie dwa odcinki w jednym i do tego, teraz do tego przejść w sumie. Yy, i, I właśnie, tak, to, to porównajmy sobie teraz kasary i Bitwę Warszawską. O Boże. Znaczy właśnie, Bitwa Warszawska już nie jest tak stricte o, o zaborach. To by było lepiej, jakbyśmy legiony obejrzały. No,
0: musimy. W, to, w takim razie, słuchajcie, yy, myślę, że Kasia będzie częstym gościem tutaj i następnym razem, kiedy będzie u mnie gościć, po prostu będziemy po, yy, po obejrzeniu legionów.
1: Tak, i obejrzymy legiony i porównamy to do Kesarii i podejrzewam, że. Wyciągniemy wnioski. Tak, i podejrzewam, że będą to wnioski dla naszej kinematografii. Wstrząsające, to
0: rozgoczące, tak. Tak czy siak, e, kończąc, bo produkujemy się już 40 minutę... E, jak
1: wytniesz, będzie 20. Jak
0: wytnę, tego nie wytnę. E, powiedz mi, czy, czy, czy osobie z zewnątrz, która by przyszła do Ciebie i powiedziała, pani Poli potrzebuję jakiegoś serialu na wieczór,
1: poleciłabyś Ice Fantasy? Tak, poleciłabym. Poleciłabym i to nawet osobom, które nie są zaangażowane w fantastykę w żaden sposób. Dlaczego? E, dlatego, żeby porównać to z tymi takimi największymi hitami. Z tym, czym fantastyka w filmie kojarzy się zachodniemu widzowi i zestawić to z tym, jak wy wygląda to na wschodzie. i ja do tego dorzuciłabym jeszcze Bahubaliego na przykład.
0: To by było ciekawe. To by było bardzo ciekawe starcie.
1: Tak, przy czym oba te filmy są piękne, bo one operują tak. nierealiz brakiem realizmu. Przy, przy bardzo dużym realizmie w pokazaniu emocji ludzkich i tym, co, co ludzi szarpie. I to jest, to jest ciekawe, że w tych filmach zachodnich mamy kompletnie nielogiczne zachowanie emocjonalne bohaterów przy wielkim realizmie ze strony wizualnej i ze strony budowania narracji, a w kinie wschodnim ogólnie, powiedzmy sobie szczerze, na podstawie naszych przygód y, właśnie z, z Indiami głównie, no ale teraz też z tym fantazji fantazy. Y, że mamy bardzo nierealistyczny świat, w którym bardzo realistycznie i bardzo emocjonalnie... Y, Przedstawiono relacje. Y, tak. I to nie tylko właśnie romantyczne, ale relacje między rodzinami, bo do, one najczęściej prowadzą do takich mocnych konfliktów w tym. I to chyba na tyle.
0: Tak. Dziękuję Ci w takim razie bardzo, że uratowałaś mój podcast.
1: Dzisiaj uś... króla nie będzie.
0: I uświetniłaś go swoim, swoją obecnością. Tak, dzisiaj, Bo zazwyczaj jeszcze nagrywałyśmy ee, live. Tak, za, zazwyczaj nagrywałyśmy jeszcze recap e, z naszego oglądania króla, ale ostatnie te odcinki są tak bezjajeczne, że sobie po prostu odpuścimy dzisiaj.
1: Tak, i wrócimy zaraz do Ice Fantasy i będziemy oglądać, co dalej wydarzy się i kto kogo zabije.
0: Tak, także w, w momencie, w którym wy być może słuchacie mojego podcastu, ja już jestem w krainie lodu i oglądam sobie, kto zostanie królem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie podcastu i do zobaczenia za tydzień. Ping.